1: Em destaque nesta edição, uma entrevista com Márcio Debelian, diretor de Fevereiros. Documentário sobre Maria Bethânia, exibido na 13ª Cineop, a mostra de cinema de ouro preto. No quadro Mulheres no Cinema, você conhece mais da trajetória da atriz Célia Biar. E no quadro Perfil tem o ator Benício Del Toro, que está em cartaz nos cinemas com o Sicário, Dia do Soldado, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria e muito mais, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Bárbara Eugênia e Tata Aeroplano, com Agarro a Ti, música que integra a trilha original do filme De Menor, dirigido por Caru Alves de Souza e estrelado por Rita Batata, Caco Siocler, Rui Ricardo Dias e Giovanni Galo. A composição é de Tatar Aeroplano. estreias da semana um na areia. É isso, minha gente. É isso. o suspense policial Berenice procura traz Cláudia Abreu no papel de uma mulher totalmente consumida pelo trabalho como taxista no Rio de Janeiro aos 35 anos, ela precisa dividir o pouco tempo livre que lhe resta entre a criação do filho adolescente e a conturbada relação com o marido, que trabalha como repórter policial. Quando Isabelle, uma mulher transgênero, é assassinada na praia de Copacabana, o lado investigativo de Berenice acende e transforma sua vida. O filme é baseado no romance homônimo de Luiz Alfredo Garcia Rosa e também traz no elenco Eduardo Moscovis, Vera Holtz, Emílio Dantas e Valentina Sampaio. A direção de Berenice Procura é de Alan Fitterman, que antes dirigiu o filme Embarque Imediato e as novelas Haja Coração e Cheias de Charme. Entre Laços é uma produção japonesa que narra a história de Tomo, uma menina de apenas 11 anos que passou por uma situação traumática, foi abandonada pela mãe e decidiu sair de casa. Agora, vivendo com o tio e a namorada dele, a garota tem que superar os pensamentos confusos para descobrir um novo sentido de família. A direção de Entrelaços é da cineasta Naoko Ojigami, premiada no Festival de Berlim, e no Queer Lisboa, Festival Internacional de Cinema Queer.
2: Você está
1: a comédia Sexy por Acidente tem a atriz Amy Chammer no papel de uma mulher que luta diariamente contra sua insegurança. Depois de cair de bicicleta e bater a cabeça, ela de repente acorda acreditando ser a mulher mais capaz e bonita do mundo e com isso experimenta uma vida sem medo das falhas. A direção é da dupla Abby Con e Mark Silverstein. Que antes escreveu filmes como Nunca Fui Beijada e Ele Não Está Tão Afim de Você.
3: Você lavou as mãos? Com sabão?
1: Os Incríveis 2 traz de volta aos cinemas a família de super-heróis dos estúdios Pixar, 14 anos depois da primeira aventura. Dessa vez, a Mulher Elástica é quem assume os holofotes, deixando o Senhor Incrível em casa com os filhos Violeta e Flecha, além do bebê Zezé, que está descobrindo seus superpoderes. Quando um novo vilão traça um plano perigoso, a família precisa encontrar um jeito de trabalhar junta novamente, o que é mais fácil dizer do que colocar em prática. A direção de Os Incríveis 2 é novamente de Brad Bird, e antes dirigiu as animações O Gigante de Ferro e Ratatouille, além de Os Incríveis 1. Sicário Dia do Soldado é a continuação do thriller policial Sicário Terra de Ninguém, de 2015. Dessa vez, a trama acompanha a missão conjunta entre o misterioso Alejandro, personagem de Benício del Toro, e o oficial da CIA, Matt Graver, vivido por Josh Brolin. Alejandro acaba se vendo em uma encruzilhada moral e suas escolhas podem desencadear uma guerra de cartéis. Também no elenco estão Catherine Kinner, Matthew Modini e Isabella Moner. A direção é do italiano Stefano Solima, da série Gomorra e agora Pedro Vieira relembra os principais trabalhos da carreira do ator Benício Del Toro. Perfil
2: Bad boy do cinema independente, Benício Del Toro nasceu em Porto Rico em 1967. Mudou-se para Pensilvânia, nos Estados Unidos, depois de perder a mãe. Seguindo os passos do pai, estudou administração na Universidade da Califórnia, mas depois resolveu fazer o curso de teatro. Começou então a atuar em peças e chamar atenção. Pelos papéis no Festival de Teatro Lafayette, em Nova York, Del Toro foi convidado para entrar no Circle in the Square Acting School e depois na Escola Stella Adler Conservatory, onde ganhou uma bolsa de estudos. O próximo passo foi se mudar para Los Angeles. Depois de dois anos morando na cidade, conseguiu o primeiro papel na série Miami Vice, em 1984. A sua carreira no cinema começou mais tarde, só em 88, no longa Meu Filme Circense. Um ano depois, conseguiu um papel em um dos filmes da série James Bond. Com Os Suspeitos, ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Independent Spirit Award. Ele volta a receber o mesmo prêmio pelo desempenho em Basquiat, Traços de Uma Vida. Foi a primeira vez que um ator o conquistou duas vezes seguidas. Mas o primeiro grande papel veio apenas em 1997, com Excesso de Bagagem, ao lado de Alicia Silverstone que também produziu o filme e escolheu Benício a dedo. No ano seguinte, atuou em Medo e Delírio e dividiu as telonas com Johnny Depp. Para o longa, ganhou 18 quilos. No ano 2000, Benício teve reviravolta na carreira. Em Traffic, de Steven Soderbergh, ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de Ator Coadjuvante. Escolhido como uma das personalidades mais bonitas do mundo e conhecido como o Brad Pitt porto-riquenho, Benício é famoso por papéis de bad boy, como gangster e viciado em drogas, como por exemplo em Coisas que Perdemos no Caminho e 21 Gramas. Steven Soderbergh, em 2008, o convidou de novo para atuar nos dois volumes do filme Tchê, a produção fez Del Toro ganhar o prêmio de interpretação masculina no Festival de Cannes, na categoria de Melhor Ator Principal. Em 2010, esteve em Lobisomem, de Joe Johnston, e Um Lugar Qualquer, de Sofia Coppola. Em 2013, debutou no filme de super-heróis, com um papel em Thor, O Mundo Sombrio, e um ano depois fez Guardiões da Galáxia. Também esteve em Vingadores Guerra Infinita. Em 2017, fez uma ponta em Star Wars Os Últimos Jedi. E atualmente, pode ser visto em Sicário, Dia do Soldado. Continuação de Sicário, Terra de Ninguém, filme de
4: 2015.
1: Obrigado, Pedro! Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Estamos de volta ao som de Secos e Molhados, Fala, música de João Ricardo e Luli. Ela pode ser ouvida no filme A História da Eternidade, de Camilo Cavalcante, em uma cena que conta com uma incrível performance do ator Irandir Santos.
5: Eu não sei dizer Nada por dizer Então eu escuto Se você disser
1: Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico.
3: Após o vazamento de Tom Holland, a Sony oficializou o título da sequência de Homem-Aranha: De Volta ao Lar. O filme vai se chamar Spider-Man Far From Home ou seja, Homem-Aranha: Longe do Lar, traduzido de forma livre. A previsão de lançamento é 5 de julho de 2019. Oito mulheres e um segredo já se consolida como um grande sucesso nos cinemas mundiais. A comédia ultrapassou a marca dos 100 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos. Mundialmente, o longa já soma 170 milhões. No Brasil, o filme já arrecadou mais de 16 milhões de reais, levando mais de um milhão de pessoas às salas de cinema do país. E ainda falando de bilheterias, Jurassic World Reino Ameaçado, o novo longa da franquia arrecadou em torno de 150 milhões de dólares nos Estados Unidos. Além disso, longa também foi destaque nos mercados internacionais, incluindo um enorme lucro na China, onde o filme já ultrapassou os 200 milhões. Dessa forma, o total mundial de reino ameaçado já alcançou 715 milhões em todo o mundo. Duas sequências cinematográficas já estão com data marcada para 2019, Jumande 3 e Angry Birds 2. A aventura, estrelada por Dwayne Johnson, será lançada em 13 de dezembro, semanas antes das estreias de Star Wars, Episódio 9 e Frozen 2. Já a sequência animada dos pássaros mais mal-humorados do planeta vai chegar às telonas um pouco mais cedo, em 6 de setembro de 2019, coincidindo com a estreia do terror It Parte 2. Detalhes das tramas ainda não foram divulgados. A crise de segurança que abate a cidade do Rio de Janeiro será tema do longa-metragem Intervenção, que começou a ser filmado na capital carioca na última segunda-feira. Dirigido por Caio Cobra, o filme tem roteiro assinado por Rodrigo Pimentel. Ex-capitão da PM que atuou no Bop. Pimentel é um dos autores de Elite da Tropa, livro que narra experiências reais de agentes da lei em operações em Favelas do Rio, inspirou os filmes Tropa de Elite e Tropa de Elite 2, de José Padilha. Também baseado em fatos reais, Intervenção será estrelado por Marcos Palmeira, que vive o Major Douglas, e Bianca Comparato, que interpreta soldado Larissa. Personalidades como Zezé Mota, Dandara Mariana, Juliana Araújo, Rainer Cadete, Babu Santana e Antônio Grassi completam o elenco. A proposta da trama é apresentar a rotina dos policiais que trabalham nas UPPs, unidades de polícia pacificadoras, e as relações entre o poder público, os traficantes de drogas, milicianos e cidadãos que estão no meio do fogo cruzado. Intervenção será filmado ao longo de quatro semanas e estreia nos cinemas brasileiros no dia 15 de
1: novembro de
3: 2018.
1: Obrigado, Regina! E vai até amanhã, dia 1 de julho, o Festival Meca Inhotim, que acontece no Centro de Arte Contemporânea Inhotim. O produtor do Cinefonia, Pedro Vieira, tem mais informações
2: sobre o evento que mistura arte, música e, claro, cinema. A programação do Meca Inhotim conta com quatro longas-metragens e cinco curtas, todos escolhidos para colaborar com as discussões sobre o movimento Profissão Artista. Antônio Grassi, diretor executivo do Instituto, relembra como tudo começou.
0: Na verdade, o Meca veio para o Inhotim quatro edições atrás. Nós começamos com uma experiência é, exclusivamente musical. Depois o festival foi ampliando, né? Nós tivemos, junto com, a, com, a, com as operações musicais, nós tínhamos oficinas, encontros, palestras. E, e a programação musical também em si, né? na gastronomia, né? que junto com isso acontece também uma feira gastronômica. E para essa quarta edição agora, nós tentamos também aprimorar mais, trabalhando uma perspectiva onde nós incluímos uma programação de audiovisual, que é uma programação incrível, que a gente está fazendo, entrando também a linguagem do cinema, Dentro das linguagens artísticas do Inhotina
2: Os quatro longas selecionados são Beijo no Asfalto Que será exibido pela primeira vez no Brasil Em sessão especial É a estreia do ator Murilo Benício na direção Exibido na Mostra de São Paulo em 2017 Mas ainda inédito em Minas O longa adapta o texto clássico de Nelson Rodrigues Incluindo em cena os bastidores, conversas e leituras dramáticas do roteiro Os outros filmes são os documentários Legalize Já que conta a história do músico Marcelo D2 e da banda Planet Ramp Divinas Divas Retrato afetivo feito por Leandra Leal das transformistas que fizeram história no teatro rival nos anos 70 As divas fazem parte do meu mundo e eu do delas eles nunca foram estranhas para mim. E todos os Paulos do mundo. Resgate da carreira do ator Paulo José. Em 1937 na pequena cidade
0: de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, nasce Paulo José Gomes de Souza.
2: Também estão incluídos cinco curtas produzidos pelo Instituto Inhotim da série Retratos, que mostram o making off da construção das galerias dos artistas Dori Salcedo, Adriana Varejão, Tunga, Matthew Barney e Doug Aitken. Os filmes serão exibidos no Teatro Inhotim. O espaço vai ganhar uma infraestrutura com tela e projetor Super HD que permanecerão ali após o festival, possibilitando a realização de mostras e outros eventos audiovisuais no Inhotim daqui para frente. Hoje, antes da exibição dos filmes, haverá uma roda de conversa com a participação de Débora Falabella e Ami Radá e amanhã, de Marcelo D2, Renato Góes e Johnny Araújo. Além da mostra de cinema, a quarta edição do Mecanhotim terá shows com nomes de peso, como informa Antônio Grassi.
0: Tem a Alice Caim, tem a Rubel, tem Letrux, tem o Baco Exu do Blues, tem o Cordel do Fogo Encantado, tem a Elza Soares, tem a Pablo Vitar encerrando a programação no domingo. E, enfim, é junto com essa onda musical é que a gente faz essa programação também paralela das mesas e do audiovisual.
2: Uma boa oportunidade também para quem quer visitar o maior museu a céu aberto do mundo também à noite.
0: Então, ao invés às quatro e meia de semana e às cinco e meia, como habitualmente, ele fica aberto com a programação artística até de madrugada. A ideia do festival é acontecer trazendo e disponibilizando o Inhotim para essas pessoas. Então o pacote, digamos assim, da visitação do festival, ele inclui a visita ao Inhotim, né? com a sua programação educativa, com as suas visitas mediadas, né, e isso é muito interessante. Elas podem comprar através do, do ingresso.com, né? no site, ou mesmo elas pegam a indicação no próprio site do Inhotim, inhotim.org.br.
2: Lembrando que o Instituto Inhotim fica na Rua B, número 20, em Brumadinho. Outras informações pelo telefone 31 3571 9700 3571 9700 Pedro Vieira para o Cinefonia Obrigado Pedro Na volta do intervalo você sabe
1: tudo sobre fevereiros documentário que leva às telas a relação de Maria Betânia com o carnaval Estamos apresentando Cinefonia você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Destaque na programação da 13ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, que este ano teve como tema a influência do tropicalismo no cinema e outras artes. O documentário Fevereiros celebra a carreira de Maria Bethânia e sua relação íntima com o Carnaval. O filme parte da homenagem que a escola de samba Mangueira fez à cantora em 2016 e investiga a importância da espiritualidade na vida de Betânia, que é devota do catolicismo e do candomblé. Sobre fevereiros, eu converso agora com o diretor do filme, Márcio Debelian. Plano Sequência Márcio, eu queria que você começasse falando sobre o início do seu interesse pela carreira da Maria Bethânia e o que mais te fascina na música dela.
6: A Bethânia, para mim, é um clarão na minha vida. A primeira vez que eu fui um show dela foi o Imitação da Vida, que era um espetáculo de 1996, todo costurado por poemas de Fernando Pessoa. E aquilo, para mim, foi muito forte, muito impactante me fez querer mergulhar na obra do poeta, me fez querer mergulhar na obra dela e ouvir todos os discos e, e a partir dali eu fiquei realmente é, muito fã e, e acompanhei toda a carreira dela e acho que ela tem esse, esse caráter de abrir clarões, porque a veterana te joga para o teatro, te joga para a poesia. Uma poesia ampla, não estou falando da pessoa, mas ela tem trabalhos ligados ao seu Ferdinando Prime, ela fala Castro Alves, ela, ela, quer dizer, ela ela tem ali um trabalho de pesquisa, de repertório, a construção dos espetáculos dela, tudo aquilo envolve muita coisa. Então, eu é muito importante é, tudo que eu via fazer artisticamente, é, depois desse show, assim, e depois de eu, de eu mergulhar nessa obra dela. Então, acompanho, ela é muito importante para mim, e tive a sorte de poder trabalhar com ela algumas vezes. O primeiro documentário que eu fiz, que uma Palavra Encantada, é, a o argumento, o seu co-roteirista e produtor e a direção Adelina Souba, ele é um documentário que fala da relação de poesia e música no Brasil. Quer dizer, esse impulso, essa pesquisa para o filme está muito ligado também à obra dela. É, depois eu fiz O Vento Lá Fora, que é um documentário que fiz a convite dela. Ela fez uma leitura né, com a professora de Perardinelli, que é, agora tem 102 anos, mas na época que a gente filmou tinha 97. E ela é a maior especialista de pesquisa pessoa no Brasil, uma senhora extraordinária, e elas fizeram uma leitura para a Flip, e depois a Bethânia resolveu entrar em estúdio e gravar essa leitura para disco, e me chamou fazendo fazer um documentário registrando essa gravação. E aí agora, em fevereiro, comecei a fazer, sobre soube que a Mangueira ia homenagear a Bethânia, eu achei que aquilo ia ser grande, que merecia ser registrado, mas também foi muito estimulado pelo recorte que a Mangueira escolheu, porque... A Mangueira poderia ter escolhido vários caminhos para homenagear a Betânia, mas foram para o lado religioso, né? A menina dos olhos de Oiá. em é Ansan, que é o de diferente dela. E ali, para mim, foi uma, uma coisa que me chamou muita atenção, porque me dava a possibilidade de criar um arco histórico para essa homenagem, porque o samba carioca é, bebeu muito do samba de rosa baiana, quer dizer. Então, era 2016, centenário do samba, e a gente tinha uma baiana, do que sendo homenageado a nossa época aí com índia um índio religioso. Então eu achava que o filme poderia ter essas duas eixos, assim não só a homenageada, a homenagem a Bethânia merecida, mas também por trás dessa homenagem tinha todo um, um painel histórico é, do samba e do, da religiosidade brasileira.
1: Legal, legal. É, eu ia te perguntar justamente isso, como é que surgiu a proposta é, de fazer esse recorte é, principalmente porque a gente já tem outros dois documentários sobre a Betânia, né? o Música é Perfume e Pedrinha de Aruanda. Eu achei bem interessante é, você ter colocado, a partir né, dessa questão do carnaval, né, da relação dela com o carnaval, esse desfile e tudo, e partir daí para desenvolver os outros temas né, relacionados à biografia dela. E uma coisa que eu reparei no filme, lá em Ouro Preto, é que ele tem uma quantidade menor de depoimentos do que outros documentários sobre músicos brasileiros e o próprio título também né, que omite o nome da Betânia, né? Só fevereiros também, né? Nota que é um filme que foge um pouco desse padrão de documentário biográfico. Aí eu queria saber como que você elaborou essa estrutura, se ela partiu já é, do roteiro ou se foi na montagem que surgiu e nesse processo como que foi o trabalho com a é Diana ou Diana Vasconcelos? Diana. Diana, a Diana tá Vasconcelos, dela. isso. Mineira, é mineira? Mineira. Ah, legal. Porque ela assina a montagem e também o ela roteiro, é... né?
6: É. A Diana é uma montadora extraordinária, roteirista. É o terceiro trabalho que a gente faz juntos. Os outros três filmes eu também fiz com ela e ela também assina o roteiro. Então, é uma parceria que eu tenho muito orgulho, sou muito fã do trabalho dela. Uma mulher muito rigorosa, né? tá muito cuidadosa sempre te provocando que filme você está fazendo, é, questionando as escolhas e propondo coisas. Então, é muito muito bacana essa essa troca com ela para construir o filme. Agora, essa questão de, de fevereiro, de, de ter um filme com menos depoimento, e tal, é porque, eu assim, era engraçado. As pessoas perguntavam, mas não vai ter Mungueira no título? Não vai ter Maria Bethânia no título? E eu fiquei muito tempo pensando qual seria o título do filme, porque o filme, sim, ele é essa da Bethânia, Sim, ele é sobre a Mangueira, mas ele não é só um filme sobre isso. E ele é um filme que, você viu, ele parte muitos assuntos da, da cultura popular. E, na verdade, para mim, é um filme também que fala muito de ancestralidade. É um filme que fala muito dos que vieram antes da gente, e de como eles se posicionaram para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Assim. Se você pensar, de poucos anos para cá, a gente teve um, um certo, um certo, algumas questões que pareciam superadas voltaram a se a, re, a reaparecer com outras faces, com assim, construção espiral. Ou então, seja, no Rio de Janeiro, a gente em 2016, quando foi gravado, a gente foi o Carnaval do Mangueiro, de lá para cá a gente teve a eleição de um prefeito
4: evangélico
6: que impôs restrições do carnaval, que não apoia o carnaval carioca ou os blocos de rua, como eles merecem. A gente voltou a ver ataques é, de intolerância religiosa a terrenos de Candomblé, de religiões de matriz africana, coisas que a gente está falando no filme de forma histórica que no passado existia a lei da vadiagem, que era proibido trazer samba na rua, o sambista podia ser preso se estivesse com violão com bandeiro na rua é, a gente via casos de... os terreiros tinham que tirar licença com o chefe de polícia para funcionar e a gente de certo modo está vendo isso reaparecer para a gente com outra cara então quando eu vejo como essas pessoas que resistiram a isso, esses e a gente hoje pode ser samba, pode ter liberdade religiosa, isso é mesmo uma inspiração. Então, acho que o filme fala um pouco de ancestralidade, como, essas, como a história vem sendo construída até aqui. E aí, eu acho que é um convite também para a gente pensar em que ancestrais teremos nós no futuro, né? Quando a gente não estiver mais aqui, como é que a gente se posicionou né? na sua história. E acho que Fevereiro é um título que, quando veio, eu fiquei muito feliz, quando veio a ideia, porque eu acho que ele fala de tempo, do que se repete, de uma tradição. Então, todo fevereiro tem carnaval, é, todo fevereiro tem a festa de Nossa Senhora da Purificação em Santo Amaro, isso se repete como uma tradição, independente da gente estar aqui, vivo ou não, isso é uma coisa que vem antes da gente que prossegue. É, e fevereiro eu acho que é o um mês que, que a gente mais se dedica alegria, né? É o um mês que tem golpes, fevereiro, então, que... <risos> fevereiro é um, é um mês feliz. Então, por esse título, e, e acho que ele é um mês tão importante do a como ela fala na. Na, no filme, que ela todo então fevereiro vai estar em São Amaro e fevereiro ao mês de Carnaval também tão importante para Mangueira, eu
1: achei que ele sintetizava tudo que tipo, o filme precisava. Legal. É, vocês também é, tiveram acesso a várias imagens de arquivo, né? Tem uma que eu achei muito legal que a Betânia aparece ao lado do Chico Buarque e que ele faz uma cara muito divertida, né? Quando está escutando ela falando sobre como ela enxerga o mundo do Candomblé e tudo. Como é que foi essa pesquisa né, e o acesso a essas imagens?
6: Olha, aquela ima essa imagem que você se refere é uma imagem de quando o carnaval chegar no Cacadieque. Ah, sim e aí a gente conseguiu, com o Cacá liberou, a gente conseguiu na Cinemateca Nacional, é, telecinar novamente, então tá super bonito também a telecinagem, do, a cor né, daquela imagem, uhum. e aquilo quando eu assisti, eu achei isso é um meme pronto, assim, no contexto do filme, né, do fevereiro, aquilo encaixa de uma maneira muito engraçada, as pessoas gostam muito dessa cena, uhum. mas ela já, já existia, e para pesquisa de imagens, a gente contou com o Antônio Renancio, que é um pesquisador Sensacional, eu já trabalhei com ele também no Palavra Encantada e todos os documentários assim brasileiros, se você for ver, os que têm caráter histórico, tem lá o nome do Renan, ele é um pesquisador incansável e, e que faz um trabalho de pesquisar coisas fora do Brasil e também um trabalho formidinho, assim, de descobria acervos de família e tal. Então, por exemplo, a gente tem aquela cena do filme com o Jorge Amado, da Beniniminho, Aquilo a gente encontrou no INAR, que é o Instituto Nacional de Arquivo Francês.
5: Uhum.
6: Então, ele vai atrás desse tipo de coisa fora do Brasil e tem as imagens antigas da Bethesda do Carnaval, é, a lavagem da, de Santo Amaro, anos 70, Caetano com o Cabelo Grande, tinha acabado de chegar do exílio, ele mesmo, o um super oito, então, aquilo é do arquivo da Maria Sampaio Latas que, que não estavam nem selecionadas acho que ele foi atrás. Então, assim, eles têm um trabalho de pesquisa muito empenhado, assim. então surgem essas pérolas. E para o filme, para quem faz documentário, é uma festa quando chega o material desse para edição, né? Que abre possibilidades, oxigênio filme. Então a gente contou com o trabalho dele, os meses de pesquisa e cuidando é, os assuntos, as pautas que a gente achava necessárias, ele foi, foi encontrando.
1: fevereiro ganhou agora o Festival InEdit, né, que é dedicado aos documentários musicais, foi exibido na Cineop este ano, no Festival do Rio ano passado, outros festivais também como é que está aí a preparação para o lançamento dele em cinemas comerciais?
6: Olha, é, o filme como você falou, ele estreou em outubro de 2017 dia de Nossa Senhora Aparecida no Festival do Rio de lá para cá ele tem circulado bastante eu estou super ansioso querendo lançar em circuito porque já, já tem um período já tá fazendo uma, um bom ciclo, circuito de festivais a gente está aguardando o tempo que foi contemplado no fundo setorial, então, que em outubro do ano passado, mas até agora a gente ainda não conseguiu liberação de recursos, fatores de contratos. Então, a gente sabe que a assim, é sobrecarregada também, mas a gente não tem condições de fazer esse lançamento sem a liberação desses desse recursos. Então, pouco não tem o um domínio ainda da data precisa, a gente já deu pedido de urgência assim, mas não tem resposta ainda. A gente está dependendo só disso, e a distribuição vai ser da Art House mas quero que as pessoas vejam no cinema. Anime-se vejam no cinema, porque a experiência é outra, embora seja muito confortável em
1: casa também. Legal. E para terminar, Márcio, aqui no nosso programa a gente toca músicas brasileiras que são uhum. trilha sonora no cinema nacional. Eu queria que você escolhesse uma música da Betânia, que está no fevereiro, para a gente escutar agora.
6: Olha, então eu vou escolher que vocês escutem Salve, Salve as Folhas, que é uma música do Jerônimo, é, do Zé, aquelas que ela gravou no Brasileirinho, que pudesse escolher a versão que era do Brasileirinho ao vivo, sempre irregular, regular, reclamando, é, um poema do Mário de Andrade, na abertura, que é uma música que saúda os orixás, é, é os orix é o orixás das folhas e das ervas, e que eu acho linda, a primeira vez que eu vi essa música, eu fiquei muito emocionado com a gravação, e acho que é uma bênção para todo mundo, então, salve as folhas para vocês.
5: Eu o Eu, 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 eu,
0: Abancado a escrivaninha em São Paulo Na minha casa da rua Lopes Chaves De supetão senti um ciúme por dentro Fiquei e muito comovido com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco, se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu.
5: Sem folha não tem sonho, sem folha não tem festa Sem folha não tem nada Quem é você? E o que faz por aqui? Eu guardo a luz das estrelas a alma de cada folha Sua rir. Estrelas, a alma de cada folha. Sou aronia, cozinho eu é, o chá. Eu eu Sem folha não tem sonho sem folha não tem vida. Sem folha não tem nada. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Sou a
1: Tem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema Estamos apresentando Cinefonia Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia, hora de chamarmos a Dilson Marcelino
2: Mulheres no Cinema Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo aqui ao Cinefonia.
4: Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Hoje nós iremos destacar a atriz Célia Biar. Uma veterana, viu, Pedro? E aí a gente está falando tanto do teatro, da televisão e, claro, do cinema. Como que ela começou a carreira? Bom, a Célia Biar nasceu em 10 de março de 1918 em São Paulo. Ela começou a carreira artística no teatro. Uma constante né, dos atores. Você também que é ator... Sim. É, o teatro é esse palco generoso de formação dos atores e aqui no Brasil o teatro é muito forte. E a Célia Biar também começou nos palcos e já de cara integrando uma grande companhia que fez a história aí no Brasil. A gente está falando aí do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, ali na década de 1950, que foi aí essa porta de entrada da Célia Biar. E como é que foi o pulo dela para a sétima arte? Bom, a gente está falando aí da década de 1950. Então, no cinema brasileiro, a gente está falando também de um momento específico, que é a Vera Cruz. Né? porque a gente já falou aqui, já citou a Vera Cruz em alguns momentos, já destacou algumas atrizes, como Eliane Lage, como Tônia Carreiro, como Ruth de Souza, e a Célia Biar também começou a sua carreira na Vera Cruz, por quê? Porque ela fazia parte do TBC, e o TBC era ligado à Vera Cruz porque tinha à frente aí um italiano radicado no Brasil, que é o Franco Zampari, ele tanto estava à frente do TBC como da Veracruz. E ela começa a carreira nesses estúdios aí paulistas, atuando na primeira produção da companhia. A gente está falando do filme Caissara, de 1950, dirigido pela Adolfo Celli e o Tom Payne. Ela tem uma carreira também especial na televisão? Sim, antes da gente continuar aí no cinema, eu acho que vale a pena falar da televisão. A Célia B.A. é muito conhecida, né? Essas atrizes veteranas... E é curioso, assim... Eu, por exemplo, não sei você, eu sou noveleiro. Hoje, <risos> hoje nem tanto, mas já fui muito. E tem algumas atrizes que são de escalas diferentes. Então você tinha aqui, por exemplo, as mocinhas... Glória Menezes, Eva Vilma, Regina Duarte, Eonar Magalhães, e você tinha aquelas outras mulheres que talvez nem eram, eram contemporâneas, mas faziam aquelas mulheres um pouco ou casadas ou tudo, aí uhum. você tem Heloísa Mafalda, você tem essas atrizes que incorporam Sete Bruno, Sim. e você tem a Célia Biar, e aí ela construiu uma carreira muito importante na televisão, eu vou citar aqui um já começando, um destaque que eu adoro, que é uma novela que deveria ser reprisada no Viva, que é o Estúpido Cupido, uma produção de 1976 do Mário Prata, e que ela fazia uma fofoqueira chamada Adelaide, que era chamada de Danadinha. E era maravilhosa essa novela porque foi uma novela que recuperou, que trouxe em cena. É importante a gente falar aqui que a gente está no rádio que trouxe, inclusive, de volta para a cena, a Celi Campelo, uhum. que né a precursora aí do rock, e que fez muito sucesso com essa trilha sonora do Estúpido Cupido. E a Célia Biar também vai desenvolver uma parceria importante com Cassiano Gabus Mendes. A gente pode citar aqui Locomotivas, de 77, Te Contei, de 78, e também Breg Chique, de 87. A carreira na TV dela, então, é bastante extensa. Muito. Vai até a década de 1990. E aí, a gente pode citar aqui, dos últimos trabalhos, Torre de Babel, de 98, do Silvio de Abreu, e Suave Veneno, de 99, do Agnaldo Silva.
2: Mas então, vamos voltar ao cinema, depois desse parênteses aí da televisão.
4: O cinema, a gente continua aí a trajetória dela na Vera Cruz. Então, a Célia Biar, ela vai atuar nas produções do estúdio, como... Terra é Sempre Terra, de 1952, do Tom Payne. Uma Pulga na Balança, de 53, do Luciano Salte, É Proibido Beijar, um filme que eu adoro, de 54, do Hugo Lombardi, que é o pai da Bruna Lombardi, esse filme é maravilhoso, e o grande, o grande, ou um dos grandes clássicos da Veracruz, porque a gente tem o mais famoso, o mais importante, é O Cangaceiro, do Lima Barreto. Mas no viés mais drama romântico, a gente tem o Floradas na Serra, de 54, do Luciana Salte e que é com a Cacilda Becker, e a Célia Biarra atua nesse grande clássico. E depois disso, Adilson? Bom, aí no cinema ela dá sequência. Ainda na década de 1960, a gente pode citar aqui alguns trabalhos. As Sete Evas, de 62, do Carlos Manga. As Cariocas, que é um filme de episódio, é uma produção de 1966 e ela vai atuar no dirigido pelo Fernando de Barros, O Mundo Alegre de Elo de 1967, do Carlos Alberto de Souza Barros e Garota de Ipanema, do Leon Richemann, também de 67. Os últimos trabalhos no cinema são na década seguinte. Sim, a gente, aí já entrou na década de 1970. A Célia Biar é representa em um descarte, que é uma produção de 73, dirigida pelo Anselmo Duarte, e O Marido Virgem, de 74, do Saul Lastemarker.
2: Bem, infelizmente, Célia Biar nos deixou no dia 6 de novembro de 1999. Mas está aí, né, com o nome sempre em destaque no cinema e também na televisão aqui no Brasil. Quem quiser mais informações, acesse mulheresdocinemabrasileiro.com.br que é o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino que colabora com a gente semanalmente aqui na Rádio Inconfidência. Adilson, muito obrigado e até semana que vem. Até a próxima.
1: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E em homenagem a Célia Biar A gente termina o programa Ao som da música de um filme No qual ela trabalhou Chico Buarque e Elis Regina Com Noite dos Mascarados Composição de Chico Buarque Essa versão que está no álbum Da trilha sonora de Garota de Ipanema Longa dirigido por Leon Hirzman Em
5: 1967 Quem é você Adivinha se gosta de mim Hoje os dois mascarados procuram Os seus namorados perguntando assim Quem é você? Diga logo Que eu quero saber o seu jogo que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero me arder no seu fogo
1: Eu sou celesteiro,
5: poeta e cantor O meu tempo inteiro sou zumo do amor Eu tenho um pandeiro Só quero um violão que eu nada em dinheiro Não tenho um custão Standarte,
3: não sei mais dançar
6: Eu mudei desta a parte, nasci pra samba
5: Eu sou tão menina
6: Meu tempo passou
5: Eu sou colombina Eu sou Pierrot
1: Cinefonia volta na semana que vem Muito obrigado pela sua audiência Nos trabalhos técnicos Celso Júnior, produção Pedro Vieira Redação e apresentação Renato Silveira Acompanhe o Cinefonia também na internet Acesse facebook.com Barra Programa Cinefonia E curta a nossa página Um grande abraço e até a próxima
0: A Rádio confidência apresentou Cinefonia Cinema de um jeito que você nunca ouviu